0: Bern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 2. Das Rudel.
1: Na, aus Ruinen. Ja und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, Heilig Vaterland. Es muss uns doch gelingen, dass die Sonne, schön wie nie, über Deutschland scheint. Komm, Dodo. Na, los, mit. Hm. So, hier mein Freund. Danke. Das ist Ziegenmilch. Damit heilen wir hier alles. Hm? Glaubst du, du kannst aufstehen, Schigolimann? Hm.
2: Die Ziege hatte einen Teil des Matratzenbezugs abgebissen und versuchte, das Stroh aus dem Kopfteil zu fressen. Karl sah ihr vorgeschobenes Gebiss, ihre kräftigen Zähne. Ihr Fell war schneeweiß.
1: Oh, ach ja, du äh, liegst auf Dodos Futter. Auf ihrem Futter? <lacht> ja, auf ihrem Winterfutter. So, und auch wir werden jetzt frühstücken gehen, Shiguliman. Hatte die Milch geschmeckt? Dodo liebt den Salzgeschmack. Manchmal ist es auch Seegras. Ja, Stroh oder Seegras. Gesättigt mit dem Schweiß des Schlafes, der Träume, des Vögelns. Getränkt mit den Säften der Krankheit und den Ausdünstungen des allerletzten Augenblicks. Das Salz der Erde, könnte man sagen. Verstehst du, Shiguriman? <lacht> ja, Todo ist süchtig danach. Sie kaut und schluckt das alles und macht ihre magische Milch daraus. Stroh zu Gold. Ja, gewissermaßen. Es gibt nur ein Problem dabei, die Menschheit will auf Federkernen sterben. Das heißt, Stroh wird selten, ja, immer seltener. Deshalb sammeln wir diese Matratzen auf unseren Beutezügen, nebenbei gewissermaßen. Es ist einfach das beste Futter im Winter. Hallo, können wir?
2: Ja.
1: Kommst du mit, Dodo? Na komm.
2: Karl folgte dem Hirten. Ihr Weg führte von Keller zu Keller, wobei Karl die Orientierung verlor. Was ihm nicht entgangen war, dass der Hirte im Verlauf seiner Reden öfter das Wort Assel gebraucht hatte. Er hatte das Ganze die Assel genannt. Ohne Zweifel war das ein Code, ein Deckname vielleicht, eines der Dinge, die er nicht verstand. Im Hof ließ der Hirte die Ziege vom Haken, die ohne weiteres in einem verfallenen Seitengebäude verschwand.
1: Du, du, lauf, los. Ab, 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 lauf. <lacht> so, wer will noch Kaffee? Ich bitte. Ja. Zucker ist da drüben, ne? Wagner, kannst du dir oh, mal kurz
0: schlafen. rübergeben,
3: Danke. den Zucker?
1: Ich hab noch, danke. Da. Ja, hol ich dachte, da du hier. hättest da Zucker. Warte ah, mal, ich hol mal eben Zucker noch.
2: Ja? Ach, super. Du, hervorragend.
1: Hier, guck. Ah, danke. Du auch? Äh, ja, danke. Mhm. Ups. Schwesterchen, was mhm. ist der Schigulimann.
0: Ah.
1: Der schon bei uns wohnt gewissermaßen. Und das Schigulimann, das ist Irina, Fürstin der Oranienburger. Hallo.
0: Hey, geht's dir besser? Ja. Wie heißt denn du? Karl. Ah, ja.
4: Karl Bischof. Hi. Uh. Ich war äh, Naja,
5: den Sieger erkennt man am Start. <lacht> du mich noch inne? Ja, ich hier gerne. Ich bin
2: ja, noch nicht
4: so lange in der okay. Stadt.
2: Ragnar war nicht groß, aber kräftig, trug eine dunkelblaue Wattejacke. Ihre grob genähte Mütze aus Fell lag vor ihr auf dem Tisch, wie bei einem Soldaten. Ragnars Stimme war ihm bekannt.
1: Das, das ist Henry. Der gute Maler. Ja, der jetzt für alle Eierbret-Spezialität von mir. Mm. Ah, yes.
5: Avocado gibt auch.
1: Kannst Und dann Hansch, die gute Seele. Ja, mit abgeschlossener künstlerischer Karriere. Also war zunächst freier Sänger auf Bühnen, dann fest am Theater. Also die Karriere, meine Karriere. Begann als Toilettenmann, äh, Bezirkstheater karl marx so heimliche Probenbesuche, war meine Ausbildung und bis vor kurzem war ich Inspizient an der komischen Oper. Aha. Mhm.
2: Auf dem Tisch standen ein paar Sachen, die Karl bis zu diesem Tag noch nie gesehen hatte. Etwas zum Beispiel, das Irina eine Sternfrucht nannte, daneben sogenannte Avocados. Eine Weile besprachen sie leise ihre Angelegenheiten und beachteten Karl nicht. Vom guten Maler hing ein Bild gut sichtbar im Durchgang. Ein galoppierendes Tier.
4: Ein galoppierendes stürmend Tier, durch stürmend Lüfte. durch die Lüfte mir entgegen. Auf den Beinen oder Stümpfen, aus denen etwas wie Blut strömt. Er ist schon so weit. Henry trägt es in sich. Ich bin irgendwo draußen, im Nichts. Keiner meiner Verse kann bestehen neben Henrys Bild. Die
1: anderen sind auch noch Levelbruchei? Oh, so, ja. Oh. Du hast eine Menge Werkzeug im Kofferraum, Schiguliman. Kannst du damit umgehen? Danke. Hm? Das ist mein Werkzeug. Dein Werkzeug, ja. Gutes Werkzeug, oder, Ragnar? Exzellentes Werkzeug. Nein, nein shiguli du musst dir gar nichts erklären. Ich hol noch Salz. Nicht ne? wenige sind unterwegs okay. in dieser frisch befreiten Stadt. Die ganze Welt wird neu verteilt in diesen Tagen, aber falls du was Festes suchst, dann wäre hier leider kein Platz für dich, Karl.
4: Er hat Karl gesagt.
1: Mhm. Und leider. Was meinst du, Ragnar, ist die 20 ist auch schon vergeben, oder? Ja. ja. Aber uns fällt sich ja was ein.
0: Mhm.
1: Als Arbeiter, als fahrender Arbeiter, hast du all unsere Solidarität verdient. Ja, ja. Mhm. absolut. finden wir was. Danke.
2: Mhm.
1: Wie sind die Eier?
4: Ach, lecker.
2: Nach dem Frühstück hatte Karl geduscht, Irina war ins Bad gekommen und hatte ihn nackt gesehen. Es spielte keine Rolle. Es war, als gehöre er bereits zum Rudel, als wäre er vom selben Schlag.
4: Alles wirkt wie geplant. Geplant in genau dieser logischen Folge.
2: Bevor sie die Oranienburger Straße verließen, führte ihn Ragnar noch einmal nach unten. Zurück an den Ort, den der Hirte die Assel genannt hatte.
5: Einige Mieter sind schon sehr alt und kommen nicht mehr hier runter. Irina kümmert sich für sie, also kommt ein, macht den Papierkram. Die meisten haben ihr und dem Hirten ihre Keller übertragen.
4: Ja, freiwillig im Grunde. Ihre Hand. Ihre mich süchtig machende Hand. Damit die Mieter das leichter verstehen,
5: nennt Irina das Vorhaben einen Ort der Begegnung und des Austauschs. Ein kleiner Markt, Ziegenmilch gegen Gemüse... Eine antikapitalistische Untergrundkorpose, sozusagen. Auch das ist möglich in einem Stützpunkt der Ackeria. Ackeria? Na ja, genau. Das hier war früher übrigens eine kleine Wohnung mit Frisilsalon. Und hier, hinter dieser Tür, ist Dr. Fenskes Keller. Fenske ist mit Günter Grass zur Schule gegangen, in Danzig, behauptet er jedenfalls.
4: Danzig, Grass und Keller Gibt es einen Zusammenhang?
5: So, jetzt weigert sich Fenske, seinen Keller freizugeben. Warte.
4: Du bist ja in Übung.
5: Ja. Diese Sammlung von Krückstöcken und von Stiefeln. Das alles gehört dem Fenske.
4: Ja. Überraschend.
5: Das sind nur linke Stiefel. Irina sagt, er habe sie aufgelesen in den Straßen nach dem Krieg. Die Stöcke stammten aus Danzig, die Stiefel aus Berlin. Und Fenske will auf gar keinen Fall, dass hier was verändert wird. Irina verhandelt noch mit ihm. Die wird das schaffen. Die hat diese
0: Fähigkeiten.
4: Das ist ja märkisches Format. Was?
5: Ah ja, ja richtig. Märkisches Format. Du verstehst was vom Mauerwerk. Pass mal auf, wenn ich meine Hand auf einen Ziegel lege.
2: Kaum hatte sie den Stein berührt, krochen ein paar fettige grauschimmernde Käfer aus den sandigen Fugen.
5: Asseln, Asseln ohne Ende. Die sind hier überall. Und wie es aussieht, mögen sie unseren Maurer.
4: Ja.
2: Er war Ragnar gefolgt, die ihre Hebammentasche über die Schulter geworfen hatte. Irgendwann war sie in einem zweiten Hinterhof stehen geblieben, deutete auf ein paar Fenster in der dritten Etage und fragte Karl, ob es ihm hier gefalle. Sie waren die Treppen emporgestiegen. Ariel, eine kleine junge Frau, keine 20, im dünnem Morgenmantel und mit einem Kind auf dem Arm, hatte Ragnar geöffnet.
5: Na, okay, so, Karl, das ist Ariel.
4: Hallo Karl. Hallo. Ja. Bist du allein oder in Familie? Nee, ich bin allein. Meine Eltern sind verschollen. Ich suche eine Höhle. Nur für mich und mein Schreiben.
2: Währenddessen hatte Ragnar die Schlösser ihrer Hebammentasche aufschnappen lassen und sich der benachbarten Wohnung zugewandt. Vorsichtig, als beginne ein Ritual, legte sie eine Hand an die Tür.
5: Regelmäßig atmende Stille. Das heißt, die Wohnung ist gesund.
2: In einem nächsten Schritt erklärte sie Karl, was vor dem Öffnen einer Wohnung
4: Öffnen. <lacht> sie nennt es Öffnen.
2: zu beachten war. Die Anamnese, gewissermaßen.
5: Ja. In diesem Fall wissen wir aber Bescheid. Wir können diesen Punkt überspringen. Das wissen wir. Nicht wahr? Also, für die Wasserversorgung und Elektrizität ist hier die Wohnungsverwaltung Aisha zuständig. Die ist spezialisiert auf jüdisches Eigentum, was bedeutet, dass so gut wie nichts getan wurde. Das heißt aber auch, dass diese Häuser im Grunde sich selbst überlassen sind. Ja, wie lecke Schiffe im Meer dieser Stadt.
4: Mhm.
5: Irgendwann werden sie sinken, mit oder ohne Besatzung. Was denen egal ist, uns aber nicht.
2: Verstehst du das, Shiguli-Mann? Brecheisen
5: ja. weg! Nageleisen! Soni! Ariel, was hat ihr hier? Das ist Ragnar, aus der Zwanzig. Aus
2: der Zwanzig?
5: Oh, es ist zu kalt hier für ihn. Ihr entschuldigt mich. Mach's gut jetzt, Mann.
2: Ariel und Ragnar hatten ihn übergangen, obwohl er der Hüter dieses Hauses war. Eine Weile besprachen sich Ragnar und Soni. Häuser spielten eine Rolle vom Abriss bedrohte Adressen. Mehrfach fiel der Name des Hirten. Hoffi, der Hirte. Hoffi, die Hoffnung. Hoffi, der Hirte, der die Verbindungen hatte bis zum runden Tisch und zur geheimen Abrissliste, mit der alles zu beweisen sein würde.
1: Die ganze Straße bis zum Wasserturm hinunter. Sie nimmt sich zuerst die Straßen vor, die breit genug sind, um Kräne aufzustellen für den Neubau danach. Erst die Oderberger, dann die Riekel, das Das ist der Plan.
5: Und gute Leute, Soni.
1: Gute Leute und gute Waffen, Ragnar. Heiligabend beginnt unser Kampf. Ein guter
3: Ort, ein guter Rande Ort.
1: Ein guter Deine Hebam-Tasche brauchst du ihn nicht, Ragnar. Ich hab Schlüssel.
4: Oh. Soni.
1: Ich hab Schlüssel für die ganze Stadt. Der
4: Hüter des Hauses. Soni mit den Schlüsseln. Mein Schlüssel, meine Wohnung. Mit Ofen, mit Matratzen. Strommatratzen, Dodos Futter. Es gibt kein schöneres Geräusch.
2: nahm sich vor, noch wach zu bleiben, um die Ofenklappe rechtzeitig zu verschrauben. Aber dann schlief er ein.
4: Rieke, Straße
1: 27. Äh, mit Ü oder Y? Y. Ah, ja, ist gut. Und die Postleitzahl?
4: 1055. Danke, Frau Bethmann. Dann schicke ich dir auch gleich den Brief. Sie haben einen Brief? Ja, Karl. Von deiner Mutter. Das gibt's doch gar nicht. Ist sie schon nur irgendwo hängen geblieben. In einem Postwaggon an der Grenze vielleicht. Hm. Auf irgendeinem Abstellgleis. Deutsche Reichsbahn,
5: du weißt Karl. Ist wirklich kein Wunder in diesen Tagen.
4: Danke, Frau Bittmann. Karl? Ich habe die Stellung verlassen, bin desertiert. Karl? Von nun an werde ich ein guter Sohn sein. Ein guter Sohn.
2: Auf dem Rückweg kaufte er Farbe, Wandfarbe, Fußbodenfarbe. Zwei, drei Streifzüge durch die Restbestände verfallener Häuser genügten, um zusammenzutragen, was ihm fürs Erste noch fehlte: ein Stuhl, etwas Geschirr, ein guter Aluminiumtopf, sogar ein Bild. Es zeigte einen Flötenspieler, der nicht spielte, nur vor sich hinsah, mit gesenktem Kopf. Das wertvollste aber, ein verkrusteter Zweiplattenkocher, den er auf einem kleinen rostigen Gestell neben dem Waschbecken platzierte, der Werkbank gegenüber. Lappges Werkbank, seiner Werkbank.
4: Labkes Werkbank, die Bank zum Werk. Hm.
2: Drei Meter lang, fast einen Tief, darauf Inges Konsul. Und seine Bücher und der Stapel mit unbeschriebenem Papier, und der Stapel mit den Gedichten. Stapel?
4: <lacht> Mehr als 20 sind's nicht. Und wären es einfach nicht. Ich brauche 50, 50 für ein Gedicht. Wann braucht man 50? Wie schreibe ich 50 gute Gedichte? Es gibt kein größeres Ziel. Es ist auch kein Ziel. Es ist mein Leben.
2: Ab und zu fuhr er Taxi. Schwarztaxi. Von ihnen hatte Karl gehört, aber nicht gewusst, dass es so einfach ablief. Oft genügte es, langsam durch die Straßen zu rollen, den Kopf ein wenig schräg zu legen und den Passanten auf dem Gehweg halb interessiert entgegenzusehen. Sein vager Vorsatz, möglichst bald etwas Geld zu verdienen, hatte rasch Gestalt angenommen. Benzin kostete 2,50 pro Liter und seine Reserven, die 500 Mark seiner Eltern, würden in einigen Wochen aufgebraucht sein, selbst wenn er sparsam war.
4: Karl. Und Unseren ersten Tag nach dem überschreiten der Grenze haben wir im Notaufnahmelager Gießen verbracht.
3: Der Gießener Bahnhof war gütig gewesen mit seinen Lautsprecherdurchsagen.
4: Lautsprecher
3: Flüchtlinge Bahnhof aus dem, dem Osten Post. bekamen die Möglichkeit auf der Bahnhofspost, kostenlos, auf der
4: Bahnhofspost zu kostenlos zu telefonieren.
3: Im Wartesaal, Im
4: Wartesaal wurden, Verpflegungstüten wurden
3: Verpflegungstüten und sogar Decken und so dem ausgeteilt.
4: Teil direkt vor dem
3: direkt von dem Bahnsteig führte eine Brücke über die Gleise, von wo aus ich die breite Menschenschlange überblicken die konnte,
4: Menschenschlange die sich vom
3: Bahnhof konnte. bis zum Lager zog. Ein beeindruckender Anblick. Ein beeindruckender Anblick.
4: Stundenlang ging es nicht voran, von der anderen Seite der Brücke kam uns... Gegen ich sah ihre Gesichter, Gesichter Karl. Karl, ihre Blicke.
1: Ihre
3: Blicke.
4: Ich hätte ihnen gerne alles erklärt. Ich hätte
3: ihnen gerne, gerne alles erklärt. Mich. Aber ich schämte mich. Ja, dann begann die Diskussion, wie man sich im Lager richtig verhalten sollte. Worauf es sollte.
4: besonders ankommen würde. Worauf
3: es besonders ankommen würde.
4: Auch hier gab es wieder diese Auskenner. Und auch
3: hier gab es wieder diese Auskenner. Du weißt schon.
4: Hauskenner, Angeber, Halbseidene und solche, die ganz fischiland deine Kategorien, Mutter. Links vom Tor zum Lager hing eine Tafel mit Nummern. Nummer 4 vier, Nummer
3: vier und Nummer fünf, leuchtet fünf leuchteten. Der Ingenhofer, der Ingenhofer, voller, Ingenhofer Menschen.
4: voller Menschen. Ich kam ins Haus, fünf.
3: Kam ins Haus Nummer 5.
4: Dies ist völlig überfüllt. Rufe, Fragen, Formulare, Essen marken. Insgesamt gab es dort vielleicht 10, 12 Zimmer hier. Jedes, Jedes Zimmer, Zimmer übte die Macht
3: über einen der Stempel aus, die wir die Macht brauchten.
4: über einen der Stempel aus, die wir brauchen.
3: In einem Abgabe und Entwertung des Personalausweises. Das musste wohl sein. Oh. Jetzt
4: das war ein seltsamer Moment. Walter sah ich noch einmal auf dem Innenhof des Lagers, aber er war noch nicht mit dem Formular fertig. Wir tauschen noch ein paar Dinge aus. Aber es war klar, dass wir ab hier getrennte Wege gehen. Abgießen getrennt, euer Credo.
3: Ein Mann. Er klomm einen ein der Busse.
4: Einen der Durch
3: ein Megafon sprach, Megafon sprach er zu uns. Alle sollten Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Alle hier im Lager bemühten sich nach besten also Kräften.
4: Damals, 45 hätte,
3: Damals ja 45, hätte man es ja auch Eine geschafft. Eine Karawane von sieben oder acht Bussen verließ das Lager und rollte langsam hinaus in die Nacht.
4: Ich hatte es in den dritten geschafft.
3: Draußen zog ein, draußen großes, zog weites ein, Tal ein Tal großes, weites
4: Tal vorbei.
3: Das ist Hessen, sagte das ich mir immer Essen. wieder. Hessen. Hessen. Und eigentlich sah es aus wie Thüringen. Die Unser Ziel hieß Reine, die Dammloop Kaserne Dorenkamp. Dort standen Baracken, Karl, bis zum Horizont.
4: In jedem Satz ihr leises Mahn, typisch. Jemand erklärte uns, wie wir die Formulare auszufüllen hätten, bei deutscher Staatsangehörigkeit ja eintragen.
3: Karl, das ist ein Vorteil. Ein Vorteil, der mir bis jetzt noch gar nicht bewusst war. Schon am nächsten Abend mhm. ging es weiter. Düsseldorf, dann Frankfurt am Main und von dort weiter bis Osthofen. Aber meine Adresse ist jetzt, warte, Bauernschenkel, Bergstraße 8 in Dietz. Bauernschenkel. Klingt auch besser als Durchgangswohnheim. Nicht wahr? Ja, klar. Ich habe ein Zimmer am Ende des Flurs. Direkt über der Gaststube. Mit eigener Waschgelegenheit sogar.
4: Ich war auf der Meldestelle beim Arbeitsamt. Montabauer Außenstelle Dietz. Machte Erkundungsgänge durch die Stadt. Stand auf der Brücke über der Lahn. Es ist hier so sauber und von größter Schönheit. Doch diese Doch Schönheit. Doch diese Schönheit. Ja, sie fühlt sich an wie ein Teil einer anderen Welt.
3: Die Schönheit. Sie ich fühlt sich an wie ein Teil an. einer anderen Welt. Ich bin stockfremd hier. Ich gehöre ihr nicht an. Ich bin stockfremd hier. Ich bin gar nicht richtig hier. Es war ein Fehler dass Walter und ich uns in Gießen getrennt haben. Ich habe angefangen, ihn zu suchen.
4: Ab Gießen getrennt, wegen der doppelten Chancen. Bis jetzt habe ich keine Arbeit gefunden, aber ich schneide den Leuten in der Bauernschenke die Haare.
2: <lacht> Lach nicht, Karl. Die ganze Kindheit über hatte Inge ihrem Sohn die Haare geschnitten, ihm und seinem Vater, hm. oft am selben Tag, dem Haarschneidetag. Und es gab ein Gedicht dazu, das Karl niemals veröffentlichen würde, obwohl er es mochte. In dieser äußerst schmalen Küche schnitt mir meine Mutter das Haar. Zuerst, Zuerst musste ich immer, ich immer nach, links nach links rücken, rücken für, für die, rechte die rechte Seite und, und nach, nach rechts, rechts für, für die linke Seite. Die linke Seite. Nach ein paar Tagen hatte Inge Bischoff fast allen Bewohnern der Bauernschenke die Haare geschnitten. Ein Schnitt, dessen hervorstechendstes Merkmal eine kerzengerade Diagonale war, die sich schräg übers Ohr zur Wange hinzog, mit beträchtlichem Gefälle. Übersiedlerschnitt, nennt es der Wirt.
4: Übersiedlerschnitt, Übersiedlerschnitt, Übersiedlerschnitt. So gesehen hatte ich schon als Kind den Übersiedlerschnitt.
0: Frohe Weihnachten, Karl. Ariel?
4: Äh, komm rein. Hier. Danke. Rekord? Das sind Premium-Briketts. Fünf Rekord-Briketts, Ariel. Ich danke dir.
0: Mehr als fünf auf einmal halten diese Öfen ähnlich eh aus.
4: Willst du Kaffee? Ich habe gerade Wasser aufgesetzt.
1: Gern. Ja.
4: Du schreibst? Ja. Lies etwas. Nee. Vorlesen kommt nicht in Frage.
5: Das zum Beispiel. Fünf holen gegen ein Gedicht.
4: Ich empfinde keine Scham vor ihr.
5: Danke. Bitte. Lies etwas vor.
4: Man sagt Fotografen, aber man sagt jetzt Spaziergänger verheeren den Heimweg. Wir fänden ihn nicht. Im Traum und wären Spaziergänger. Zwischen den Stimmen, die den Heimweg aufsuchen, zwischen den Tauben und Ratten, die ungestört bleiben. Bei den Resten des Festes umzingeln die Tiere immer das Fremde, bis sie es fressen, übermannt vom Geruch. Das Gedicht ist nicht gut genug, nicht gut genug.
5: Das ist
0: schön. Nicht gut genug, nicht gut genug, nicht gut genug. Liest du noch einmal? Nein. Nein? Nein. Schade.
3: Dann, dann muss ich wohl jetzt gehen. Hm. Auf gute Nachbarschaft, Karl.
2: Ariel trat ans Waschbecken und wollte den Kaffeesatz ausspülen, aber Karl hinderte sie daran. Er berührte ihre Hand. Und für einen Moment.
4: Sie ist mir nah.
2: Gibst du mir was mit zum Lesen? Hm. Karl musste mit ansehen, wie sie das heilige Papier der fertigen Texte mehrmals knickte und in ihrer Jeans verstaute.
3: Hm. Danke.
2: Einen Moment noch blieb er im Flur und lauschte ihren Schritten. Verwirrt und gedankenlos tappte Karl zurück in die Küche und öffnete den Vorratsschrank. Bisher hatte er es vermieden, sich den Inhalt des Schranks genauer vor Augen zu führen. Er hatte sowas wie Ekel empfunden. Dieser Platz gehörte zu den unberührbaren Orten, wo das Erbe, der Geist seines Vormieters Lappke, weiter existierte. Er sah drei Regalbretter entdeckte Ankergläser, wie sie seine Mutter benutzte, benutzt hatte im früheren Leben. Gläser mit Eingewecktem. Vorsichtig griff er nach einem der Gläser. Auf den ersten Blick enthielt es eine kleine mumifizierte Gestalt, einen schrumpeligen Batzen. Karl säuberte das Glas und erkannte Pflaumen. Ohne weiter nachzudenken, zog er an der Lasche des Einweckgummis. Dann kostete Karl. Das Obst schien noch gut. Es schmeckte. Seltsam. Süß. Wie ein Likör. Und schon beim zweiten Löffel spürte es Karl.
4: Was wird jetzt mit meinen Gedichten passieren? Welchen Weg werden sie einschlagen?
0: Stern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 2 Das Rudel. Mit Sandra Hüller als Erzählerin, André Kaczmarczyk als Karl, Felix Göser als Hoffi, Svenja Lisau als Ragner, Caroline Walter als Ariel, Marie Boni als Irina und anderen. Komposition und Bassgitarren Janko Hanuszewski. Gitarren- und Klangspielzeug Kim Efert. Ton Peter Awa, Katrin Witt und Jakob Kienemund. Regieassistenz Lisa Spüri, Hanna Bickhoff, Jonas Kühlberg und Gerald Michel. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Heike Tauch. Eine Podcast-Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.